1: Przy mikrofonie Martyna Matwiejuk. Słuchają Państwo podcastu Narodowego Centrum Kultury. Dziś moim gościem jest Jakub Żytecki. Witaj, dzień dobry.
0: Cześć, witam, hej.
1: Chwila już minęła, ale pewnie wspomnienia ciągle świeże. Jak Twoje wrażenia po amerykańskiej trasie mm. koncertowej?
0: No, to było coś, na co strasznie długo czekałem ja i, i moi koledzy z zespołu. No było to strasznie intensywne przeżycie, trwało ponad miesiąc i szczerze że to lądowanie tutaj moje po powrocie trwało bodajże jakieś trzy tygodnie, żeby w ogóle dojść do tej naszej tutaj rzeczywistości, ale tak, no to była przygoda życia, ja tak uważam i nie tylko ja, ale też pozostałe zespoły, ta trasa naprawdę fajnie się udała, wszystkie koncerty były przedane, no, no jest to coś, co mam nadzieję, że jeszcze doświadczymy w przyszłości. Także.
1: Za oceanem się gra jakoś inaczej niż tutaj?
0: My graliśmy jeszcze jedną trasę właśnie miesięczną po Europie, zaraz przed tą trasą Ameryką i powiem Ci szczerze, że jeżeli chodzi o odbiór i w ogóle reakcję na to co graliśmy No to Stany w ogóle zmiożdżyły tą Europę tutaj naszą Wszyscy byli strasznie do tej nastawieni Wszyscy nas witali w tej Ameryce po tylu latach słuchania i wyczekiwania na nas Ale czekaj się inaczej? No gra się tak samo, ale właśnie odbiór odbiór nas mega mnie, mnie przede wszystkim zaskoczył, także no mam nadzieję tak jak mówiłem, że, że uda się tam jeszcze pojechać bo było to super, super doświadczenie
1: Ale póki co jesteś tutaj, dobra wiadomość dla państwa jest taka, że Jakub Żydecki zagra 28 <laughs> lipca w ramach jednego z koncertów na dziedzińcu kultury to będzie głównie materiał z płyty Remind Me?
0: Tak, to będzie taki przekrój wszystkich tych rzeczy, które, które do tej pory wydałem, może poza pierwszą płytą, ale tak, no materiał jest będzie dość długi, bo to będzie ponad godzina. chyba takie koncert jeszcze nigdy nie zdarzył mam się zagrać, więc tak, zagramy sporo numerów i to będzie to przekrój chyba wszystkie rzeczy, które zrobiłem robiłem tej pory. Oprócz tej pierwszej płyty.
1: To ja zapytam cię jednak o, o te najnowsze sprawy. Twój trzeci album studyjny, jeśli chodzi o twoją solową twórczość, właśnie Remind Me. Mhm. Myślę, że no, to jest taka płyta, na której wyciągnąłeś swoją muzykę w stronę różnych, nowych zupełnie horyzontów. Mhm. Poza gatunkami dzieją się chyba najciekawsze rzeczy. Zgodzisz się z tym?
0: W sensie, że mówisz o samą tą płytę, tak? Y-
1: tak, ale też myślę o tym, że w ogóle chcąc ją oetykietować, tam Aha. byłoby bardzo dużo tych tagów, ale okay. może to też nie do końca jest potrzebne.
0: Tak, myślę, że w ogóle, zwłaszcza jeśli chodzi o te czasy, w których wierzymy, kto w ogóle słucha danego, jednego gatunku muzy, nie? Jakby w dobie, w dobie playlist, ale no tak, myślę, że byłoby to ciężkie też w przypadku tej płyty. To jest zwyczajnie odzwierciedlenie tego, co po prostu konsumuje, jeżeli chodzi o muzę i to jest, to jest wypadkowa tego. Czyli zbiór różnych jakichś fascynacji i, i metalem i i ambientem, i muzeum elektroniczną.
1: A co pomaga ci w zachowaniu takiej właśnie otwartości na muzykę wszelaką, bo większość swojej twórczości tworzysz od początku do końca sam. To są właśnie te godziny spędzone w studiu, godziny z eksperymentowaniem z instrumentami, czy może rozmowy z innymi artystami, spotkania z ludźmi. Co podpala tę kreatywność? Myślę,
0: że wszystkie te rzeczy, które wymieniłaś, no a czasami Czasami istotne jest to, żeby się jednak zamknąć w tym studiu i po prostu to jest coś, czego szukam. Ja zauważyłem, że ten mój proces działa na zasadzie totalnych kontrastów i pewnie wiele osób też, którzy zajmują się tworzeniem muzy czy jakiejś innej jakiejkolwiek sztuki się może z tym zgodzić, że to jest co jakiś czas rozbijanie tego, co było poprzednio, czyli przez tydzień, dwa siedzę cały czas w pokoju i staję się absolutnym nerdem, a później mam taką potrzebę rozbicia tego i wyjścia do ludzi, i spotkania się, i rozmów, doświadczenia tego świata na zewnątrz, więc to jest cały czas taka właśnie, taka gra tych kontrastów. Myślę, że te wszystkie rzeczy to bardzo inspirują. I
1: taka ucieczka od rutyny też?
0: Tak, tak, dokładnie. No, żeby ją po prostu prędzej czy później właśnie w jakiś sposób rozwalić, a a później na nowo powrót do niej i tworzenie sobie na nowo jakiejś złotej klatki, w której się tkwi przez jakiś czas.
1: Jesteś, myślę, znany przede wszystkim jako gitarzysta, ale gdyby tak spojrzeć na twoją twórczość ostatnią, no to już dawno wyszedłeś po zagranie tylko tylko na gitarze. Oczywiście cały czas technika, solówki, to wszystko jest bardzo ważne, ale myślę sobie, że jednak chodzi o o coś więcej. Gitara jest tylko narzędziem?
0: Tak, chociaż tak jak przed chwilą mówiłem o tych cyklach rozbijania i budowania, to tak samo mam właśnie jeżeli chodzi o gitarę, że no, robię to już dość długo, więc zauważyłem, że, że są pewne takie schematy jak, jak to, że na przykład w pewnym okresie wchodzę w tryb gitarzysty, a później wchodzę w tryb producenta, czy kogoś, kto miksuje numery, czy powiedzmy w jakieś pseudo songwritera.
1: Mm-hmm.
0: I no to, bez każdy... tego pseudo. No bez tego <śmiech> pseudo. <śmiech> tak, I, i teraz mam wrażenie, że znowu z powrotem wraca mi temat właśnie, jakby w sensie tryb gitarzysta, że, że na nowo zaczynam, się jakby fascynować samym ćwiczeniem na instrumencie i w ogóle graniem, bo przez wiele, wiele lat tego nie było i nawet wręcz chciałbym na nowo to jakoś odbudować, tą fascynację i myślę, że że to może powoli wraca, przynajmniej tak bym chciał.
1: Wiem, że teraz po naszej rozmowie jedziesz do studia, zamykasz się w studiu, skupiasz się całkowicie na czymś nowym. Co cię teraz najbardziej kręci w muzyce? Znaczy,
0: teraz właśnie zamykamy się wraz z moim bandymiarzem, jutro to też dołączone z basista. Przede wszystkim też, żeby ćwiczyć na ten koncert, bo jednak zagramy trochę nowych numerów, których jeszcze w ogóle nie graliśmy z tej ostatniej płyty, a, a one są tak dość mocno złożone aranżacyjnie i strukturalnie też czasami, więc Yy, trzeba będzie się zastanowić jak do nich podejść więc będziemy się skupiać pewnie też na tym pomysł też jest, żeby coś spróbować popisać wspólnie, bo powiem ci szczerze, że już trochę jestem zmęczony działaniem cały czas w pojedynkę, bo to jest jednak, był to model który przez długi czas gdzieś tam yy, jakby eksploatowałem, ale właśnie tak jak mówię, trochę już tak chciałbym powiedzieć teraz trochę czegoś innego trochę za, właśnie zaprosić innych ludzi i działać na zasadzie jakiejś synergii, aniżeli izolowanie się od świata przez, <śmiech> przez dwa lata, więc
1: mm-hmm. Ale zawsze myślałeś o sobie, to znaczy od <śmiech> początku powiedzmy myślenie o sobie jako o muzyku, jako o liderze, o osobie, która, wiesz, wychodzi na środek sceny, nie, śpiewa, gra, nie, przyciąga większość tej uwagi. Nie,
0: w ogóle nie. W ogóle taki nie jestem z natury i właśnie ten projekt solowy trochę jest dla mnie takim sposobem na jakby mierzenie się z tym. Mhm. Co właśnie jest czasami napędza mi trochę strachu, ale z drugiej strony jest bardzo dużo daje jakby właśnie satysfakcji czy nawet właśnie same takie trasy, które teraz mieliśmy, które były bardzo intensywne. Przede wszystkim pod względem ilości ludzi, która się przewija przez to wszystkie koncerty, a dla mnie, komu jakby w naturze leży to, że jakby łatwiej jest po prostu siedzieć w domu i zamykać się na dwa lata i siedzieć i, i dubać płytę, a jeżeli robić to jest, jeżeli być w w trasie i, i dealować z innymi ludźmi, no to jest, to jest to zawsze wyzwanie dlatego właśnie, nawet jak same moje początki, to tak naprawdę nie było nic wspólnego z, z jakąkolwiek solową karierą, czy jakby, jakby to nazwał, tylko to zawsze byłem częścią jakiegoś bandu, więc raczej się chowałem za wokalistą, czy za innymi i Najczęściej pisałem mu ze sam, ale jeżeli chodzi o koncerty, to było mi dużo łatwiej właśnie się gdzieś tam za innymi schować, dlatego ten projekt jest czymś zupełnie, zupełnie innym. Jest, jest to fajne.
1: To a propos tej synergii i, i takiego też napędzania się energią mm. innych ludzi, 11 lipca ukazał się album z oryginalną ścieżką dźwiękową do filmu Fanfic. Mm. Za muzykę odpowiada Wojtek Urbański, ale część z tych utworów stworzyliście wspólnie. To mm. nie jest też dla ciebie pierwsza współpraca z tym kompozytorem i z tym mm. producentem, ale czy nie pierwszy raz, kiedy bierzesz się za muzykę do filmu?
0: Tak, tak, tak. No zdecydowanie pierwszy raz i cały ten proces był, wprawdzie był to głównie zdalny proces, ale w ogóle Wojtuś to jest to jest postać, która strasznie dużo sprezentowała mi fajnych muzycznych podróży jestem mega za to wdzięczny. No i tak samo było z tym filmem. Pierwszy raz zdarzało mi się właśnie pisać coś do, do danych scen, które gdzieś tam Wojtek mi wysyłał, czy dawał jakieś słowo klucz, do którego trzeba było się dostroić i było strasznie fajne doświadczenie.
1: Czułeś, że właśnie w wielu aspektach to jest zupełnie inny <śmiech> rodzaj pracy niż Tworzenie muzyki autonomicznej, no, która nie tak. towarzyszy obrazowi.
0: Mhm, tak, zdecydowanie. Chociaż jak, jak piszę swoją muzę, to, to też gdzieś tam często. Myślę, że to też nie jest nie jest nowe. Myślę, że sporo, sporo muzyków artystów, tak ma, że masz konkretną wizję, konkretną scenę często, że myślisz bardzo właśnie tak też wizualnie. Ale to ten, ten sposób działania był mi zupełnie nowy i powiem szczerze, że był strasznie lekki. W sensie, jak masz te sceny i widzisz, jak oni są ubrani, widzisz ich mowę, ciała, widzisz całą scenografię, to ta muza trochę sama się pisze wtedy. Przynajmniej takie miałem, jeszcze jak, jak Wojtek jako producent nakreśli mniej więcej konkretną emocję, czy estetykę, w ogóle było jakby tak lekko i przyjemnie się do tego dostrajać, no. Gdzie właśnie nagrywanie muzy samemu, pisanie jej często, no, bardzo łatwo jest wpaść w fazie, jakiś masę pułapek i wiesz, zaczynasz kwestionować, no wiadomo, typowe te rzeczy, w które wpadamy, działając mam.
1: To może jeszcze jakiś soundtrack?
0: Ojej, byłoby super, no. I na razie nie, nie, nie mam jakichś konkretnych rzeczy na horyzoncie, ale może mi się w ogóle gdzieś napisać coś do jakichś gier komputerowych. To byłoby fajne, rzecz, do której można było wejść. No. To,
1: to by... zapytam cię jeszcze, bo jestem bardzo ciekawa twoich wyborów <coughs> jako słuchacza. Czego słuchałeś teraz w trasie, przed naszą rozmową?
0: Słuchałem ostatnie płyty Tyler the Creator. Słuchałem też wywiadu z nim, którego jeszcze nie skończyłem. Płyty też nie skończyłem, bo jest strasznie długa. Jest chyba mm-hmm. 30 numerów. Słuchałem też, że Black Keys. Ostatnio właśnie, trochę chyba mi wraca, takie bardziej, i znowu, takie surowe granie a propos tego rozbijania, co wcześniej mówiłem, że jakby ostatnio to Remind Me jest przynajmniej w moim odczuciu dość mocno wyprodukowana, więc teraz naturalnie, żeby to rozbić, czuję, że wracam do trochę potrzeba na robienie surowych rzeczy i też taką mózg zaczynam słuchać, więc to jest cały czas działanie na zasadzie jakiejś takiej rebelii w stosunku do tego, co się zrobiło wcześniej,
1: Narobiłeś hmm. no mi teraz ochotę na powrót do, zarówno do Black Keys, jak, i, hmm. jak i do Tylera. Hmm. Hmm. Jakub Żytecki wystąpi 28 lipca na dziedzińcu kultury. Dziś był gościem audycji kulturalnych. Zapraszamy Państwa na koncert.
0: Dzięki bardzo. Akcje kulturalne
1: w dobrym tonie.